0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Albert Riva y arrancamos el quinto podcast de El Claustro, un espacio de prácticas milenarias para un mundo digital. El Claustro, un espacio de pausa en un día a día tan acelerado. El Claustro, un espacio para compartir, conversar y explorar y descubrir prácticas milenarias para aplicar en nuestro día a día, y sobre todo un espacio de paso que nos ayude a abrir puertas para mejorar en nuestro día a día. En el tema de hoy hablaremos del decidir al discernir. Repito, del decidir al discernir. ¿Por qué? Porque, como muchos de ustedes, después de centenares o hasta miles de reuniones mantenidas en, en mi vida profesional y personal, me di cuenta, y supongo que si ustedes paran a darse cuenta verán lo mismo, que casi siempre la gente habla de decidir. Tenemos que decidir dónde vamos de vacaciones, tenemos que decidir eh, qué producto vamos a vender, tenemos que decidir a qué gimnasio voy, etc. etc. Siempre hablamos de decidir. Al empezar a hacer toda esta vida monástica, empezar a interlocutar con muchos monjes y monjas de distintos entornos, me di cuenta que casi siempre ellos, en lugar de decidir, utilizaban la palabra discernir. Eso no quería decir que ellos no decidieran, evidentemente, pero eso me generó como una reflexión, pero, pero ¿qué pasa aquí? pensaba yo, ¿no? Visto todo esto, eh, y después de hablar con algunos de ellos, les me decidí a investigar y les preguntaba con ellos todo este entorno por qué esa diferencia entre decidir discernir y cuáles son los motivos. ¿no? Lo que sí sé ahora, después de varios años de publicar los libros y el último, Conexión Monástica, en el año 2020, y después de impartir varias conferencias y programas de formación y capacitación y después de llevar a empresas a descubrir esta vida monástica, me reafirmo en que lo que debemos hacer es aprender a pasar del decidir al discernir. Debemos aprender a descubrir estos dos conceptos e intentar aplicarlos a nuestro día a día. Por eso, en este podcast de hoy, hablaremos de dos cosas a tener presentes para poder pasar del decidir al discernir, y cinco conceptos o aprendizajes que interioricé bastante y que me están sirviendo para incrementar el discernimiento en mi día a día para mejorar mis procesos de decisión. A nivel de conceptos a tener presentes antes de abordar el discernimiento. Primero es que decidir se puede, se puede decidir estando ocupado. Es decir, yo puedo a tener... Mi, mi mesa plena de tareas y puedo estar en un proceso de decisión ¿vale? es decir, decido estando ocupado eso puedo hacerlo pero aquí acuérdense que nace lo que es la fricción estando ocupado, pues ahí puede haber un riesgo el discernimiento no, el discernimiento requiere pausa el discernimiento requiere la suavidad que hablamos el otro día porque el discernimiento implica o lo que se basa el discernimiento se basa en una buena decisión y se basa en analizar, buscar buscar beneficios, buscar todo lo que pueda haber para que esa decisión sea buena y sea ética la que vendrá posteriormente. Y entendiendo por ética, otro de los aforismos de mi apreciado Jorge Wagensberg, que él decía que la ética es la estética del comportamiento. Es decir, si yo tengo que tomar buenas decisiones, tengo que generar un proceso... ...de un buen comportamiento. Es decir, si yo me paso el día gritando... ...difícilmente será una buena decisión. Y a partir de ahí... ...estos dos conceptos de... ...suavidad y buscar estética... ...y buena decisión en el comportamiento... ...son dos factores claves... ...que tenemos que tener presentes. Por esto, queridos y queridas... ...es tan importante lo que hemos visto anteriormente. no Espacios de soledad, de reflexión... ...de silencio... ...para llegar a este punto. ¿no? A nivel de aprendizajes, me gustaría explicarles cinco aprendizajes o conceptos asociados al discernimiento o al proceso de decisión. Básicamente hablaríamos de, de complementariedad, de prioridad, de tiempo, de prudencia y de perspectiva. Así pues, empezamos tanto el discernimiento como la decisión es decir tanto el decidir como el discernir son complementarios pero no cumplen la propiedad conmutativa es decir en la empresa se decide mucho más de lo que se distierne y en la empresa se distierne poco cuando se hace el mensaje de este es que los dos son complementarios uno necesita al otro y por eso motivos suman. Es decir, una buena decisión requiere discernimiento y un buen discernimiento está focalizado a mejorar la toma de decisiones. Con lo cual, son complementarios. Y en este caso de complementariedad, me gustaría explicarles una albertina que publiqué hace muchos años, que decía que la suma de talento no es aritmética, sino que es exponencial. Y en este caso diría la misma, ¿no? la suma de decisión con discernimiento no es aritmética, esa suma es exponencial, con lo cual si somos capaces de sumar los márgenes de mejora y los beneficios, les aseguro que se disparan por todo lo que estamos hablando, pasará a ser una decisión con menos fricción, pasará a ser una mejor decisión, la gente estará más contenta, habrá menos problemas, con lo cual, complementariedad. El segundo concepto es la prioridad, es decir, ¿qué va primero? ¿Decidir o discernir? Digo, fíjense qué va primero, no que requiere más o menos tiempo, porque evidentemente, cuanto más nos entrenemos, menos tiempo va a requerir ese proceso. Me refiero a la prioridad. En este caso, el orden de factores sí que altera el producto. Por eso, primero, siempre es el discernimiento. Siempre es el discernimiento, porque si yo he decidido y voy a discernir después, ya no tiene sentido, porque ya he decidido. Si yo distierno, posteriormente voy a tomar una decisión. Si tomo una decisión sin discernimiento, posiblemente hay más riesgos. ¿vale? Importante en este proceso de toma de decisión, importante la perdonad que lo diga así, no, no sé cómo va a sonar, ¿eh? que el, el estado mental tiene que estar más o menos predispuesto. Es decir, yo no puedo ir a tomar discernimiento con la hipertensión a 19, 9 o 10. Tengo que ir a tomar discernimiento en pausa, en serenidad, en silencio, y buscando esa pausa o moderación que me ayude a gestionar mejor mi decisión, ergo a mí mismo, evidentemente, ¿no? El tercer concepto que quiero hablar de aprendizaje de esta vida monástica es un tema que desarrollé bastante en, en Mamuto Sapiens, en el primer libro, y además fue el tema que me llevó a, me llevó a conocer al Pare Ignasi, uno de los motivos, y fue una de las reuniones que tuve con él y de esto sale reflexionado en el libro que hablaba con, con, con el Ignasi, no Y esta es una de las grandes lecciones que me ha aportado la vida monástica, es decir, el tiempo, al fin y al cabo, no deja de ser, una sincronía entre un entorno tan acelerado y mi forma de ser ¿vale? es decir el hecho de tener dos vasos comunicantes uno más acelerado y otro más lento en los cuales me pueda refugiar y yo sea capaz de ubicarme en estos entornos la aceleración del entorno me agitará menos este concepto lo entiendo que a veces ha generado complejidad en los entornos que lo explicamos pero les pondré tres ejemplos de nuestro día a día que lo, lo, les ayudará a comprender imagínense ustedes que están en un coche conduciendo por la autopista a 120 kilómetros van acelerados y a 500 metros ven algo por el arcén y resulta que es una bicicleta imagínense usted en ese momento que adelanta al coche allí hay dos velocidades distintas con lo cual usted está preocupado por la bicicleta para no tocarle pero resulta que por su izquierda le avanza un coche deportivo, le acelera 220 km por hora. ¿Verdad que en ese mismo entorno usted se acaba agitado porque hay entornos distintos que le agitan? Pues esto es la gestión del tiempo. Cómo usted con su entorno es capaz de gestionar esas aceleraciones de ritmos, qué cosas que puedan interactuar. Otro ejemplo para coordinar tiempo sería como en las grandes corporaciones las áreas de innovación e emprendimiento funcionan. A lo mejor las áreas corporativas van más lentas y la área de innovación tiene que ser más disruptiva. Esas desajustes de tempo generan problemas. O, como si ustedes agarran a un innovador muy disruptivo que le pones a trabajar en la administración pública. Posiblemente los gestiones de tiempo van a dar problemas porque realmente los acaban dando, ¿no? Por este motivo, por ejemplo, grandes corporaciones, cuando tienen que hacer innovación, crean la innovación fuera en entornos distintos y espacios distintos para evitar esos choques. ¿no? En resumen, en un entorno en que todo va tan acelerado y, perdona que lo diga tan follado, es necesario parar para gozar estos tiempos y, sobre todo, tomar esa consciencia del entorno. ¿vale? Y, básicamente, como han visto, hay dos conceptos. Es cómo yo gestiono mi propia velocidad, es decir, cómo yo voy a 120 Ahora voy a 40, ahora voy a 50, ahora voy a 180. Eso nos genera un cambio, porque a veces con esos cambios de velocidad perdemos nuestra propia conciencia. Y dos, cómo esa velocidad la sincronizo con mi entorno. Entonces, fíjense, yo si voy a un monasterio acelerado, tendré problemas. Por eso les dije en otro podcast que lo primero que hago cuando voy a un monasterio es desacelerar. Fíjense casos que podrán encontrar hasta sus oficinas. ¿no? Si ustedes van a sus oficinas muy acelerados, ...posiblemente habrán problemas. Bueno, yo diría que casi seguro que habrían. ¿vale? Con lo cual, visto el tempo... ...no deja de ser... ...ahora voy rápido, ahora voy lento... ...ahora toca, ahora no toca... ...y eso va cambiando... ...y eso evidentemente genera incertidumbre. Y esa incertidumbre es la que tenemos que gestionar. vale Cuarto concepto... ...les hablaré de una virtud... ...de la virtud de la prudencia. De entrada puede parecer que hablar de prudencia... Eh, y que lo hable yo, ¿no? una persona pues, que toma bastantes riesgos pueda ser un poco incoherente pero no, yo creo que el hecho de aprender a ser prudente es algo que siempre ayuda a la gente ¿no? pero por prudencia ¿qué entendemos realmente por prudencia? es un ejercicio que a veces a mí me gusta mucho hacerlo ya verán, ¿eh? me voy a la Real Academia Española de la Lengua y he buscado prudencia y por prudencia dice templanza, cautela sensatez y buen juicio fíjense, ¿eh? templanza para al discernir al decidir la suavidad que estábamos hablando templanza la templanza liga con el equilibrio personal yo tengo que intentar tener una templanza de mi forma de ser para no saltar tan rápido y necesito una construcción personal o una autoconfianza relativamente trabajada que es lo que nos decía Luis Magriñado la cabeza de San Ignacio Luego está la cautela. Cautela, si hablamos de prudencia, ¿qué es la cautela? Es escoger ese buen tiempo y ese buen tiempo para hacer esa acción. Solo hace falta que busquemos, miremos la naturaleza con la cautela que los animales van a cazar, por ejemplo, ¿no? Cómo esa cautela es súper necesaria. Otro concepto que habla la Real Academia Española de Lengua de la Templanza habla de la moderación. Y la moderación liga, como ven, con la austeridad y con la sencillez que hablamos en otros podcasts. Hablamos de la sensatez para, para la templanza, sensatez que va llegada a la humildad, ¿no? Y hablamos de buen juicio. Con lo cual, fíjense, todos estos procesos de decisión que estamos hablando son más humanos que tecnológicos. ¿Qué quiero decir con eso? Que evidente necesitaremos herramientas como scrums, GTDs necesitaremos herramientas, necesitaremos tableros, todo esto lo necesitaremos pero la decisión y el discernimiento es un factor humano, es personal porque nos requiere todo esto, requiere la prudencia de la buena decisión y esto nos pide sensatez, moderación, cautela etc, 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 y esto sirve mucho el espacio en la celda para la reflexión etc, etc, etc ¿vale? en el libro hablando de prudencia en el de conexión monástica una frase que digo allí no ¿se puede tomar decisiones prudentes en medio de un caos y una aceleración? y yo creo que no es que se pueda es que se debe porque además el entorno es el que es ¿se puede dar decisiones en un entorno acelerado y hacer un buen discernimiento? sí, se puede dentro del caos asumiendo, asumiendo que la entropía es decir, ese orden que tiende al desorden y ese desorden que busca un orden es algo que es continuado ¿Eh? cada x tiempo hay ese desorden y como los, también les comentábamos en otro podcast ustedes tienen que decidir cuando les aparece ese desorden y a partir de ahí voy entrando ¿no? en mi caso eso aparece cada tres o cuatro meses pues ese orden, esa entropía la hacemos no ¿se puede ir despacio en un entorno de aceleración? sí, se puede ir despacio no digo todo el día pero ¿se puede ir más despacio? sí por eso la suavidad es necesaria y se puede ser prudente en un mundo tan, tan acelerado. Yo creo que es súper necesario es tener esa prudencia en las decisiones. Y como quinta, quinta virtud, la perspectiva, o el quinto aprendizaje, me gusta explicar una anécdota que también comento en el libro, de Mar Molins, un, un abogado catalán que salía por la tele haciendo unos debates. Y un día hablaba de la metáfora de la perspectiva. Él decía que si cuando llegan los reyes magos... Uh, a las 9 de la mañana van sus hijos a la cama de suya y de su mujer y le dicen, papá, papá, han venido los reyes magos, el comedor está lleno de juguetes y tal, no sé qué él dice, esto es un hecho descriptivo pero se tiene que tomar con perspectiva porque claro, si ese niño tiene ocho años lo puedes entender perfectamente si tu niño te viene a decir que han venido los reyes magos y los niños tienen más de 20 años, pues ahí tenemos un problema grave entonces este cambio de perspectiva es súper necesario por eso es necesario tener varios mundos con perspectivas distintas saber en qué mundo estamos y a partir de ahí esas comunicantes nos van a ayudar ¿no? en el tema de la perspectiva es muy importante que la aceleración y la incertidumbre nos puede hacer cambiar muchas cosas hacen que nos dejemos de mirar al espejo o que cuando nos miramos al espejo no nos reconozcamos ¿no? es decir eso me parece que ya lo decía Steve Jobs ¿no? si, ya, si llevas varios días que no estás contento cuando te miras al espejo es momento de tomar decisiones es decir, por mucho que viajes para afuera con tweets, LinkedIn y mil historias y personal branding, si no te reconoces a ti con esa perspectiva más o menos ajustada tienes un problema y esta perspectiva liga también con el tema que decía Raymond Panikar, ¿no? esa dimensión de interioridad que nos ayudará a balancear y repito, como he dicho anteriormente esto va de complementariedad, complementariedad, no va de separar uno otro, va de sumar. La clave de la perspectiva qué es, no deja de ser buscar distintos espacios, distintos momentos y distintos tiempos para buscar perspectiva. Y es importante buscar y encontrar espacios para tener distintas perspectivas, vale. En mi caso personal, y en los jardines, en los monasterios suele pasar lo que les comentaba, los paseos en los jardines privados. ¿no? Pues yo eso me lo he llevado a la marcha nórdica, cuando estoy días que estoy un poco golapsado, liado, me meto dos horas a la montaña solo y a la que vuelvo parece que he tenido algo que me ha ayudado a tomar grandes decisiones. ¿no? O si más no, mejores decisiones. En resumen de los cinco aprendizajes, hemos hablado de la complementariedad del decidir y el discernir, ...de qué es prioritario, cómo tenemos que discernir primero... ...y cómo el tiempo vital nos puede acabar agitando todo esto. Y necesitamos para esos procesos prudencia y perspectiva. ¿vale? A nivel de ejercicios, ejercicios para conseguir este discernimiento... O, ...o perspectivas y mejorar en todo esto, yo les diría que busquen otros mundos... ...paralelos al suyo en los que puedan discernir y ubiquen espacios en su agenda... Es decir, al igual que les he dicho que en mi caso necesito cada tres meses ir al, al monasterio a discernir o a pensar o los fines de semana en el bosque, busquen sus espacios. Por ejemplo, Xavier Barneda, el, el, el CEO de Muni, que él me lo cuenta en el parálisis que activa, que es lo que hace cada X tiempo se va con parapente, se va unos días y le ayuda también a balancear estos mundos. No, muy buen amigo Gonzalo Vicente de Yes Global que le hace lo mismo Montserrat en la escalada. Es decir. Si quieres estar mínimamente equilibrado, tienes que salir de tu día a día para tener otros entornos distintos, ¿vale? para poder mejorar. A nivel de conclusión, para discernir, ¿eh? para discernir hace falta más consciencia y control de uno mismo. Y superacelerados, eso no lo podremos conseguir. Repito, el discernir requiere consciencia y control de uno mismo. ...y en segundo caso... ...como ya dije anteriormente... ...y una vez lo dijo Sor Lucía Caram... ...en una presentación de mis libros... ...ella decía... ...lo que dice Alberto, lo que escriben son libros... ...es fácil de comprender... ...lo que es difícil es ponerlo en marcha... ¿no? ...por ese motivo como conclusión... ...este pasar del decidir al discernir es necesario... ...se entiende... ...pero no es fácil porque requiere perseverancia... ...trabajo y continuidad... ¿no? ...y por este motivo a fin y al cabo estamos aquí... ¿no? ...intentando crear unos podcasts ...unos conocimientos y cosas para intentar hacerlo un poco más fácil para acabar como en cada podcast aquí tienen mi mail alberta.alberriba.com repito alberta.alberriba.com pueden acceder por mis redes sociales o por donde ustedes lo consideren me transmiten lo que quieran y les daré mi opinión, respuesta o lo que pueda para el próximo podcast hablaremos de la velocidad a la lentitud repito, de la velocidad a la lentitud Queridos, queridas, amigos, amigas, gracias a todos y a todas, besos y abrazos.